0: De Lijnen liggen er weer in en de netten staan gespannen. Het is weer tijd voor de mooiste periode van het jaar. Voor ons tennisliefhebbers. Rood-oranje sokken en dat kleine kuchje na een lange dag op het gemalen baksteen. Wij verklaren het buitenseizoen 2019 voor geopend. Na mijn training vanochtend ben ik in de auto gestapt. Met de microfoontjes achterin zo'n 10 minuten over de Spaanse snelweg langs het strand gaan rijden. Afslag Marbella, waarna ik tussen de palmbomen door arriveerde in het prachtige complex dat de naam Puente Romano draagt. Hier ligt een van de mooiste tennisparken van Spanje. Dus, vanuit het zondige Andalusië is hier de zevende aflevering van Inside Out. De Nederlandse tennispodcast. Natuurlijk ben ik niet alleen afgereisd naar Spanje, want ook mijn vaste dubbelpartner Jort zit hier zoals altijd weer naast me. En als ik zo naar je kijk, Jord, he, Jort, heb je in die paar dagen wel aardige tint opgepakt, jongen.
1: Ja, het is hier lekker weer. Het is hier elke dag uh, 20 graden, zonnetje. Uh, ik kom helemaal tot leven, Tim.
0: <laughs> ja, dat zag ik aan je. Nou ja, weet je, mijn klimaat is het niet helemaal. Ik loop ook af en toe wel met grote flessen zonnebrandcrème uh, te
1: sjouwen. Ja, goed, dat, uh, dat klopt, ja. <laughs> dat heb je ook wel nodig, uh, volgens mij.
0: Hé, <laughs> hey, um, je hebt er nu een paar dagen op zitten. Hoe gaat jouw overgang naar het... Uh, gemalen baksteen.
1: Ja, ik word eigenlijk altijd heel erg blij van een crevel voor de luisteraars die uh, mij nooit hebben zien spelen. Uh, ik zou het graag zo houden, want het is echt zwoegen, trekken uh, aan die ballen, dus uh, uh, ga vooral niet naar mij kijken en de mensen die mij wel kennen, ja, die weten precies waar ik het over heb. Hoe is het bij jou gegaan?
0: Uh, bij, mij was het, uh, bij mij was het ook oké. Okay. Ik kom er steeds beter in. Uh, mooie hoge Hoge, zware ballen probeer ik te spelen af en toe een kick service. Mooi. Maar goed, we hebben genoeg uh, zitten ouwe hoeren. Uh, we zijn hier natuurlijk niet voor niks uh, in, uh, in Puente Romano. Want uh, we hebben uh, ja, iemand te gast vandaag. En die, uh, die speelt hier, die is hier deze week. En uh, ja, ik ga hem gewoon aankondigen. Onze gast uh, van vandaag is een speler van formaat. Want tegenover me zit hij. De man die in 2006 als eerste Nederlandse junior ooit de Wimbledon-titel pakte. Die zijn tegenstanders regelmatig gek maakt met vlijmscherpe dropshots. Die wel eens meer dan 20 potten op rij won op de Challenger Tour. En die in 2010 tot de beste 50 spelers van de wereld behoorde. Dames en heren, Timo de Bakker!
2: Dankjewel, aardige aankondiging.
0: Vertel eens, Timo, waar zijn we vandaag?
2: We zijn in Marbella. Ja. Uh, er is hier deze week een Challenger-toernooi, uh, ja, waar ik eigenlijk voor ben. En hoe bevalt het hier? Het bevalt hier heel goed. Uh, ondertussen wel verloren, dus uh, dat, uh, dat is iets minder. Maar uh, ja, voor de eerste, eerste pot op gravel weer, uh, lange tijd geleden, dus op zich was het oké. Okay. Uh, ik denk dat er wel meer in had gezeten, maar uh, ja, zo, uh, dat hoort erbij. Ja, we waren er gisteren bij. Je speelde tegen de Argentijn uh,
0: Pedro Cachin. Moest het even Klopt. opzoeken hoor. Uh, nog niet een man die, uh, die zoveel resultaten heeft geboekt uh, als jij. Hij is ook wat jonger, 23.
1: Ja. Uh, ja, je ja, kent had... hem
2: al wel een beetje, toch? Ja, ik had er vorig jaar uh, van verloren ook, ook in de Challenger. Uh, dus ik, ik wist dat hij kon tennissen. Um, dit jaar volgens mij niet. Of de afgelopen, uh, op hardcore, afgelopen vier toernooien heeft hij uh, snel verloren. Daarvoor deed hij het goed uh, op een ATP-toernooi in, uh, in Argentinië op Greffel. al hij volgens mij kwartfinale uit de kwali. Klopt, ja. Dus ja, hij heeft wel wat, uh, wat, wat, wat korte geleden ook op Greffel gestaan. En, uh, en ja, misschien dat dat ook het verschil nu even maakt. Maar ja, uh, yeah, zo so be it. Jij uh, Je zegt het is je eerste uh, toernooi weer op Greffel, want begin dit jaar was je volgens mij in de
0: States bezig.
2: Ja, Amerika geweest, uh, Duitsland, Frankrijk en Thailand. En nu heb je voor het eerst weer op gravel uh, gespeeld,
0: uh, deze Challenger. Maar had, vorige week was je ook al in Spanje, toch? Om een beetje te trainen.
2: Ja, ik, uh, degene die hier met me mee is, Dennis Schenk die, uh, die, uh, die woont in Mallorca. Uh, die werkt voor de KNTB. Voor de uh, ja, je weet, je weet nu hoe het in Nederland is met de gravelbaan. Het is toch één, het weer uh, werkt niet altijd mee uh, op dit moment. De zijn toch nog wat zacht, uh, als het dan ook nog koud is en, of het regent. Dus het is gewoon niet de ideale omstandigheden op dit moment om, om daar te trainen. Dus voor mij komt het perfect uit uh, dat hij daar woont. Uh, daardoor kan ik daar naartoe, daardoor kan ik daar ook uh, wat makkelijker trainen. Hij kent veel mensen daar, dus er is altijd wel sparring of, uh, ja, of iemand om mee te trainen. Dus uh, voor mij uh, in ieder geval een goede voorbereiding uh, richting het gravelseizoen om toch uh, toch, ...toch even wat uren erin te, te krijgen. Het is toch, uh, toch heel anders als hardcore. Fysiek ook, maar uh, ja, ook gewoon qua tennis, qua spel, qua ja, bewegen. Dus in dat opzicht uh, ja, was gisteren op zich wel een oké okay pot. Ik had niet het gevoel dat ik, uh, dat ik niet wist hoe ik moest glijden... ...of dat ik niet, uh, niet wist hoe ik moest bewegen. Dus in dat opzicht uh, was, het, uh, was het goed dat ik daar ben geweest.
0: Wij, uh, wij waren er natuurlijk bij. We hebben die hele wedstrijd uh, zitten kijken. Misschien heb je ons af en toe nog gehoord. Dus we hebben Zeker. ons uiterste beste <laughs> hebben we gedaan. Helaas dus net niet. Je verloor de uh, derde set 6-4. Eerste set uh, verloor je. Was jammer 2-2 op service. Had je een paar breakpoints. Ja. Beetje ongelukkig. Toen, uh, toen brak hij jou eigenlijk. Toen begon die tweede set. En toen begon je serieus te tennissen.
2: Ja, het was oké. Okay. Uh, van tevoren hadden we ook... Uh... Ja, ik, ik wist wel, ik had tegen hem gespeeld. Voor mijn gevoel was ze voorhand iets gevaarlijker, maar ook wel meer foutjes. Ze backhand wat solider, maar doet hij ook niet heel veel pijn mee. Dus ja, we hadden van tevoren gezegd dat ik gewoon moest beginnen met echt tennissen. Weet je, probeer gewoon een vallend spelen uh, probeer te bepalen. Uh, want ik heb, als... Uh, in het verleden, als ik wat trager begin of ik, ik begin met ontregelen, kom ik daar vrij moeilijk uit. Omdat ik dan toch ook doorsla in het, in het uh, ontregelen. En als ik wat aanvallender begin, uh, is het makkelijker om even een tandje terug te schakelen dan uh, andersom. Dus op zich deed ik dat prima. Ik begon ook echt wel goed. Uh, ik heb inderdaad mijn breakpoints. Ik maak hem niet. Ik word daarna gebroken. Maar ik merk toch dat ik gewoon iets te veel in zijn straatje speel. Hij, hij vindt het toch lekkerder laag. Of in ieder geval, ik zat in, ik zat in een lekker ritme voor hem. Uh, wat ik eigenlijk daarna gewoon aanpaste, ik begon wat ruimer naar die backhand te spelen. Uh, waardoor ik eigenlijk uh, toch wel echt overhand kreeg in, uh, in de rallies. En eigenlijk gewoon bepaalde, die tweede set win, win ik vrij uh, steady. Uh, eigenlijk ging alles oké okay. en uh, het enige waar ik gewoon wel echt uh, teleurgesteld in ben, is mijn eerste twee games derde set. Uh, het is zo'n moment dat je, dat je gewoon domineert, dat je hem, uh, ja, ik wil niet zeggen dat ik hem heb liggen, maar... Ja, ik ben gewoon echt beter op dat moment en ik denk dat hij ook niet lekker de derde setting ging. En daar begin ik gewoon met twee hele matige games. Waardoor ik eigenlijk gewoon achter de feiten aanloop. En ik moet zeggen, daarna uh, kom ik ook nog een dubbele break achter. Terwijl ik eigenlijk gewoon het betere van het spel heb. Want ik heb op 2-1 weer breakpoints tegen. 2-1
0: breakpoints, Sly Passing. Die zit er een stukje naast. Je ging nog even kijken. Ja. Hij leek er wel naast te zitten. Maar, het, ja, het, was maar dit, het, is, het is zo close, weet je. Als wij dat vanaf de zijkant zo'n beetje zitten te kijken. zien we eigenlijk een speler. Hè? Dan heb ik het over jou. Die completer is. Die beter serveert. Hè, ...die meer variatie in zijn spel heeft. Gisteren niet kassiveren. Nou ja, weet je, maar je ziet dat je je ja. pieker is. Dus inderdaad, je eerste service percentage was... ...nou ja, je zal het zelf waarschijnlijk dramatisch noemen. Dramatisch. Dus hij kwam niet lekker door. Uh, je tweede was daarentegen heel steady. Heel veel kick kwam er gewoon in. Hij kon hem nooit aanpakken. Dus je kwam in ieder geval neutraal in de rally. Maar ja, ik ben het met je eens. We hadden natuurlijk liever meer eerste services nee, ingezien. Uh,
2: gisteren speelde ik redelijk zonder eerste service... Uh, als er één punt is waar ik echt uh, zwaar ontevreden over was, was dat het wel. Het is me niet vaak overkomen dat ik zo slecht serveer. Want ook al kreeg ik hem in, het, ik heb bijna geen gratis punt gehad. En ik moet zeggen, ik heb echt wel een aantal keren slecht gespeeld in mijn leven. Maar mijn service zal me niet vaak zo in de steek laten. Maar ja, op een gegeven moment moet je dat ook accepteren. En, en ik, ik voelde me ook echt niet. Het ritme klopte niet. Uh, de beweging niet. Het, ja, het zat er gewoon echt niet. Wat je zegt met tweede was gewoon solid, dus daar, daar niks over te zeggen.
1: Ja, volgens mij geen een dubbele fout geslagen.
2: Nou nee, ja, nou als de ene is, is het ook prima of ja. twee. Maar ik heb er genoeg in ieder geval het initiatief mee. Ik werd niet onder druk gezet non-stop. Dus ja. Uh, ja, daar was ik prima tevreden over. Maar ik vond ook, ja, als ik toch nog een kritische noot mag plaatsen, leek het. Je, de timing
0: van je voorhand leek ook nog niet helemaal lekker te zitten. Weet je, af en toe dat je echt. Een, ...een mishitje had. Kijk, de, er zaten genoeg uh, waanzinnige punten tussen. Je kon er ook echt uh, veel druk mee zetten. Maar ik had af en toe ook het gevoel van... Hey, ...voelt hij hem wel helemaal?
2: Ja, af en toe. Of weet je dat je hem net even iets te vroeg uh, timt... Waardoor, uh, ...waardoor je hem of in het net trekt... ...of net over het net. Waardoor er geen lengte in zit. Uh, ja, ik moet zeggen... ...over het algemeen was ik er wel tevreden mee. Uh, maar ja, zeker dat het een aantal momenten... Uh, ...ook zijn laatste game... Uh, ik wil niet zeggen dat hij me in de steek liet, maar daar, uh, daar begon ik ineens te framen en, uh, toen ik op 0.40 stond. Dus ja, weet je, tuurlijk, maar in, die, in dat opzicht, voor een eerste wedstrijdje op Gravel, uh, was ik wel tevreden over mijn spel verder, of over mijn baseline spel. En, maar ja, daar moet ik mee door. Ook zo'n derde set wat ik zei, weet je, op een gegeven moment zat ik vier in dubbele break achter. Maar eigenlijk na die eerste twee games in de derde set heb ik het gevoel dat ik gewoon domineer. Dat, het enige waar ik tekort kwam, misschien de laatste bal. Weet je. Dat ik 6, 7 ballen gewoon echt bepaal. En dat ik hem daarna niet afstraf. dat ik niet doorloop. Of dat ik dan net even die laatste bal. Dat, uh, dat die er niet was.
0: Had je meer door moeten lopen? Dat gevoel hadden wij laatste ja. kant wel een beetje. Ja, ja. Dus we echt, echt hele goede, zware ballen. En die jongen was ook niet. Hij kon counteren, maar het was niet alsof hij nog even een gekke kort cross voor langs ja. zou kunnen spelen. En dan dachten we van, ja, nee, moet je, wij kunnen dat natuurlijk van de zijkant niet helemaal inschatten hoe hard het gaat en hoeveel tijd je hebt. Maar af en toe dachten we, wel, nou Timo, zeker omdat je natuurlijk makkelijk volleert... Dat zagen we ook een paar keer, dat je ook lastigere volleys eigenlijk heel netjes weglegt. Dat gevoel, dat heb je. dachten we, ah, zonde dat je Hond dan niet even... Effe...
2: Nee, 100% procent. Uh, volgens mij zei ik het ook een keer in de wedstrijd. Uh, dat, maar dat is ook het moeilijke met greffel, weet je. Op hardcore uh, sla je een goede bal, je ziet dat iemand reach naar een bal... Ja, dan, dan is het zoveel makkelijker doorlopen. Op greffel is het toch heel anders inschatten. Het is mijn eerste greffelpot... Uh, ja, daar zat ik wel te zoeken. Weet je, want je zit toch te twijfelen uh, komt hij er nog goed achter? Komt er niet, uh, met, of moet hij slijzen? Uh, ja, dat, dat gevoel had ik nog niet. daar De balans zat daar niet goed in. En daardoor... Uh, ja, dat, dat, dat mankeerde er ook een beetje aan op een gegeven moment in een derde set. Dan speelde ik een prima rally. Maar zat ik toch te, te zoeken en dan blijf je een beetje hangen. En dan komt hij een keer wel met een diepe bal en dan vlieg je weer het initiatief. Terwijl ik eigenlijk gewoon een prima punt speelde. Maar ja, dat zijn details denk ik op dat moment die me zeker hadden kunnen laten winnen gisteren, maar ja, nu, uh, nu door mee moeten. Hé, hey, uh, deze
1: jongen kende je, daar had je eerder tegen gespeeld, maar ja, op de Challenger Tour kan ik me voorstellen dat je heel veel jongens ook niet kent en nog nooit hebt zien spelen. Hoe bereid je je dan daarop voor? Ga je dan YouTube-filmpjes kijken of uh, ga je mensen bellen die uh, die gasten wel kennen? Of?
2: Uh, het is, ik moet zeggen, ondertussen ken ik ook wel de meeste jongens die, uh, die er zijn. Natuurlijk komen er altijd weer nieuwe jongens bij, nu ook met die nieuwe, uh, nieuwe systeem. Of jongens die uit de Futures komen, met, uh, met een ITF-ranking erin komen. Maar die zie je ook wel weer heel snel, weet je. En die heb je ook na 1, 2 toernooien wel gezien. Of in ieder geval, ik, ik ben iemand die in ieder geval wel altijd gaat kijken. Zeker als ik iemand niet ken, of het nou, of het nou hier is of, uh, of op een ander toernooi. Of is het twee, drie games, weet je, is toch lekker als je in ieder geval weet wie wie is en, uh, en wat hij doet. Maar je hebt, je hebt altijd een app waar je, waar je wedstrijden op kan terugzien. Uh, ik kijk ook altijd wel eventjes wat hij uh, wat heeft gespeeld. En als daar inderdaad een Nederlander uh, op de lijst staat tegen wie hij had gespeeld, is het ook wel heel makkelijk om even, uh, even te vragen hoe en wat. Ik heb een coach die, uh, die ook wel genoeg spelers kent, dus misschien als ik hem niet ken dat, uh, dat hij toevallig, uh, mij toevallig ergens ja. heeft gekend. Dus ja, je, je gaat er niet uh, blind in, in ieder geval.
1: nee nou, oké. Okay.
0: Als ik nou nog even aan die... Uh, dus je analyseert die wedstrijd eigenlijk uh, heel netjes, volgens mij. Hè. Je, 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 je zegt, oh, die service die moet beter, ik bewoog wel goed. Uh, daar ben je heel duidelijk mee bezig. Uh, aan de andere kant, je verliest gisteren wel die wedstrijd. Het is je eerste pot op gravel... Uh, je klinkt vrij ontspannen, We baal je niet ontzettend dat je verliest en had je niet veel beter gewild? Want het klinkt nu bijna alsof je zoiets hebt van, ja, het is mijn eerste gravelpot en ik verwacht er niet
2: te veel van. Ik speelde eigenlijk best goed, het kan beter, maar, maar dit is het. Ja, dat is het moeilijke. Ik uh, had me gisteren een half uurtje na de wedstrijd uh, gezien, dan was het, uh, had je wel wat anders gegooid hoor, maar... De, voor mij is het een valkuil, zeker als ik, uh, als ik voor een langere uh, periode voor mijn gevoel mijn dingen doe en, en goed bezig ben, hard train, waar ik in het verleden zeker uh, momenten uh, het niet heb gedaan, uh, is dat voor mij, ik, ik wil resultaten zien, ik wil beloond worden, weet je, ik word onrustig als ik uh, voor mijn gevoel het goede doe en ik zie niet de resultaten. En dan is het leuk dat, dat ik het gevoel heb dat ik, dat ik goed speelde en ik, ik je het toernooi beter moet ik zeggen en dat is ook wel zo en op zich het niveau, het is niet dat het een onvoldoende van me krijgt, uh, mijn service wel, maar de rest was echt wel oké okay. en ik denk dat ik van genoeg andere jongens die, die, die ik gisteren heb zien spelen had ik echt wel uh, steady gewonnen. Maar zo werkt het niet uh, en uiteindelijk telt de overwinning wel, ik, ik, ik was niet ook op het moment dat ik liever heel slecht had gespeeld dan wel had gewonnen. Maar ja, je moet ook weer door. Het heeft geen zin om, uh, om, om erbij te gaan zitten en, en negatief te gaan worden en, uh, en onrustig te worden. Uh, het belangrijkste is dat ik vandaag gewoon met die, de baan op ga weer, uh, en weer ga trainen. En dan, uh, dan heb je volgende week uh, weer een nieuw toernooi. Ja, dat kansen. vind ik uh, wel opvallend. Hè? Je verliest dus gisteren eerste ronde Challenger hier in
0: uh, Spanje. Je bent op zich niet ver van huis. En ik was best verrast eigenlijk... dat je gisteren zei, nou ja, morgen train ik twee keer. Ik train ochtends en smiddags. En daartussen kunnen we misschien even een podcastje opnemen. Ja, ik vind dat wel... Dat, dat verbaasde me ergens toch een beetje. En, en misschien de luisteraars ook, dat je denkt... oh, Timo verliest de eerste ronde. Weet je, die is in Spanje, die gaat misschien nog even... een dag op het strand liggen en die vliegt eh, daarna... naar huis of naar de volgende plek toe.
2: Uh, daar heb ik ook wel moeite mee hoor. Zeker... Uh... Zeker als ik op een toernooi moet blijven als ik heb verloren. Ik, ben, ik vind het moeilijk om dan nog rond te lopen. Omdat ik toch voel van ja, ik ben niet klaar. Uh, dus ik ben toch iemand die heel snel naar huis wil gaan dan. Of, uh, of dan toch in Nederland wil trainen. Of ja, ben je in Amerika is, dan natuurlijk, uh, is het natuurlijk ingewikkeld. Maar uh, je bent uh, hier binnen twee uur thuis natuurlijk. Maar uh, ja, wat ik zei, me, de trainer die hier bij, met me mee is, die, die woont in Mallorca. Dus ik, uh, ik blijf hier nog uh, één dagje trainen. Maar dat heeft hij ook meteen geregeld, hij weet ook dat, kijk, had, had ik het moeten doen, had ik waarschijnlijk één keer getraind of, uh, of daar had ik gewoon iets meer moeite mee, zeker zo kort na de wedstrijd, hoe laat kwamen we van de baan, volgens mij was het half wacht of, uh, of iets, ja, ik ben daar niet het eerste uur mee bezig om, uh, om te bedenken, ja, wat, uh, wat moet ik nu morgen doen. Dus dat, dat had hij al meteen gedaan en dat, uh, daar ben ik ook blij om, want je weet dat je misschien die avond baalt en dat... Gisteravond had ik ook echt geen zin om vandaag te gaan trainen. Maar je weet ook dat je vanmorgen weer uh, dat je er weer heel anders in staat. En, uh, en dat het prima is. En uiteindelijk uh, ja, hoop ik toch ook dat, uh, dat die dingen het verschil maken. Dat je misschien volgende week wel dat potje wint. Of dat je wel weer even uh, net even die stappen maakt. Want van stilzitten ga je in ieder geval niet beter worden. Als ik het dan zo hoor, dan zeg je eigenlijk uh, voor, voor Timo de
0: Bakker: is een coach iets heel goeds. Want die coach die helpt wel uh, hè, af en toe met even een trainingje inplannen. Zeker als ik uh, net verloren heb. Want Dennis Schenk is nu mee. Die begeleidt jou. Hij ja. is niet jouw vaste coach, toch?
2: Nee, hij, hij is in dienst bij de KNTB. Uh, en uh, via hun uh, begeleidt hij me nu een aantal weken dit jaar. Dus daar uh, ja, ben ik dankbaar voor. Daar uh, ben ik blij mee. Uh, had KNTB ook niet hoeven doen. Ik, uh, ik begrijp ook dat ik uh, niet de jongste meer ben en... Uh, maar uh, het spreekt van hun, uh, vanuit hun uh, kant ook vertrouwen uit dat ze nog in me geloven. Dus uh, daar ben ik in ieder geval heel dankbaar voor en, uh, ja. en vind ik fijn. Coach is voor mij is zeker nodig. Uh, ik moet wel zeggen, ik vind het ook fijn om af en toe alleen te zijn. Maar, maar misschien ook om redenen dat ik, uh, dat ik ook vind dat ik het zelf moet kunnen. Dus weet je, al verlies ik en al is het twee uur s middags, dat ik ook wel. Uh, anderhalf uur later gewoon bedenken van hey, het is goed om morgen te gaan trainen, uh, we moeten door. En ik moet zeggen dat geeft mij ook vertrouwen als ik het wel doe, dat geeft me ook een soort van uh, confidence boost als ik het wel doe, waar ik misschien dat vroeger niet had gedaan. Dus in die zin, uh, misschien is dat meer naar mezelf zien uh, of kijkende dat, dat ik dat doe, dus uh, maar idealiter uh, heb ik zeker uh, iemand uh, bij me. Ben
0: je er dan nu ook naar op zoek, of, of hoop je dat de KNLTB <tie> dit nog een tijdje voortzet de komende tijd?
2: Ja, nou, we, gaan, we gaan het zien. Uh, we gaan kijken hoe het loopt. Uh, ik zal, je zal mij niet uh, acht weken achter elkaar alleen gaan zien. En, uh, idealiter is het een, een, iemand van, uh, van het kaliber van Dennis Schenk of, uh, of zo, maar uh, is dat niet meer mogelijk, dan, uh, dan zal ik verder kijken.
0: En hoe, hoe kan hij jou dan helpen? Want
2: hij is niet jouw vaste coach, hij ziet je niet altijd.
0: Hoe helpt Dennis Schenk jou dan in dit soort periodes?
2: Uh, nou, Dit jaar is hij er wel regelmatig bij geweest. Uh, hij heeft in Europa twee toernooien met me gedaan. Uh, hij is mee geweest in Thailand. Dus hij is dit jaar gewoon wel uh, het meeste erbij geweest. En, en anders heb je ook gewoon veel contact met hem. Uh, wat ik zei, vorige week ben ik bij hem in Mallorca geweest. heb een aantal dagen kunnen trainen. Deze week zal ik ook gewoon met hem zijn en zo, ja. Zo ben je toch wel regelmatig bij elkaar en, uh, en zo heeft dat wel zin. En wat, maar kan hij jou ook
0: echt iets leren of is het meer begeleiden? Want hij is niet, hij is niet je vaste coach. Dus het lijkt me Combinatie. best wel lastig. Of Combinatie. kun je dingen
2: van hem aannemen? Ja, nou, ik, ik ken Dennis al heel lang. Ik heb vroeger ook uh, met hem gewerkt. Ik ken hem al van, uh, van jongs af aan als coach van Igor, als coach van Robin. Uh, en dan hebben we het ook al van, uh, over 15, 16 jaar dat ik, hem al, uh, dat ik hem al tegenkwam, dus ik vertrouw hem blind. Ik, uh, ik heb heel erg uh, geloof in hem als coach, ik denk dat het een van de betere coaches ook in Nederland is. Dus uh, in dat opzicht, uh, als hij wat zegt, uh, ga ik er wel vanuit dat het zo is en daar heb ik ook het volledige vertrouwen in. En als ik het er niet mee eens ben, dan, dan, dan zeg ik het ook. En dan komt hij ook wel met, uh, met punten dat ik, dat ik hem of gelijk geef of we komen samen ergens. Ja. Ik denk dat dat ook het belangrijkste is.
0: Nou, mooi om uh, te horen hoe je dan samenwerkt uh, met zo iemand. En de intro gaf ik eigenlijk al eventjes aan. Hè. Je hebt natuurlijk al best een lange carrière die ook al best wel vroeg begon. Hè, 2010 was je beste jaar. Eind 2009 won je drie challengers achter elkaar bijvoorbeeld. Voor de luisteraars. Uh, er wordt hier... Uh, we zitten hier in de perskamer van Puente Romano. Maar er is, uh, wordt ook een beetje geklust op de achtergrond. Dus uh, vandaar dat er misschien uh, af en toe wat bakstenen naar beneden vallen. Dat is niet uh, Timo die nog met andere dingen bezig is. Maar uh, op de achtergrond wordt een, beetje, uh, wordt een beetje gewerkt. Dat moet jullie niet te veel storen hopelijk. 2009 won je drie Challengers achter elkaar. Hè? Ging je nou ja. heel hard richting de top 100. Be ja, je, speelde, je speelde steeds beter. Begin 2010 ATP Barcelona. Ja Herinner je je die week nog? Ja zeker, een mooie week Kun je de luisteraars een beetje vertellen
2: hoe je, hoe je die week toen hebt ervaren? Poeh um, Ik denk dat het een beetje was als ik gewoon sowieso toen erin zat Ik denk voor mij was het meer een hobby op dat moment Ik was niet bezig met uh, dat het mijn werk was dat het, Ik had een begeleiding op dat moment die, uh, die het maximale uit mij haalde op dat moment uh, Ik was er zeker niet klaar voor uh, voor, Waar ben je niet klaar voor dan? Ik was te jong, ik had, ik had nog een aantal lessen gewoon niet gehad in mijn leven. Uh, en alleen zij wisten precies hoe ze met me om moesten gaan, ze wisten precies hoe ze me aan het werk kregen uh, op de trainingsbaan, eromheen uh, tevreden hielden. Ja, dat hebben ze, uh, hebben ze toen goed gedaan en... Uh, Alleen ik was gewoon niet te veel bezig met wat, waar ik mee bezig was. Ik, ik, ik was een ongelofelijke wedstrijdspeler. Ik, ik hield van wedstrijden. Ik hield van, uh, van dat gevecht. Trainen had ik heel veel moeite mee. Uh, dat deden zij op dat moment perfect. Dus ja, ik, ik, het was een mooie week. Het is een mooi jaar geweest uh, toen. Het was allemaal heel mooi. Maar uh, ja, het, uiteindelijk is dat gewoon denk ik ook voor mij te vroeg gekomen. Had je dat anders kunnen doen? Had je anders begeleid kunnen worden? Want je hebt het over...
0: Levenslessen die je toen nog niet had geleerd. Had het langzamer moeten gaan? Had je kleinere
2: toernooien moeten spelen? Of, of hoorde dit gewoon bij het proces? Ik denk dat je dan ook uh, dat, dat, uh, dat dit uurtje dan uh, iets, uh, iets te kort is. Weet je? Dan, dan, daar komt zoveel meer bij kijken. Uh, ja, waren er andere mensen op een aantal leeftijden geweest? Was het misschien anders geweest? Maar misschien was ik minder gelukkig geweest. Uh, ja, weet je, had ik zelf misschien iets anders uh, geweest. Er zijn zoveel variabelen dan, uh, die je gewoon niet kan inschatten. Het is geweest zoals het is geweest. Uh, ik ben blij dat het is gebeurd. Uh, het, het maakt me ook de persoon die ik nu ben en in dat opzicht ben ik gewoon happy. Uh, vraag me, wil je het nu opnieuw doen? Ja, tuurlijk. Uh, weet je, heel graag. En, uh, en ik zou met liefst opnieuw die kans krijgen, maar... Zo is het niet, en dan, dan blijf je ook, en daar heb ik ook zeker een aantal jaren mee geworst, of mee gestruggeld dat, uh, dat ik spijt had, weet je, dat ik vond dat ik het anders had moeten doen, dat ik mezelf de schuld gaf, dat ik mensen om me heen de schuld gaf. Maar uiteindelijk, het enige wat ik kan zeggen, is dat iedereen die, die met, ik, met wie ik samenwerkte, of die om me heen stond, uh, dat met volle, uh, uh, hoe zeg je dat, een goed hart deed, die, die altijd goed bij me betrokken waren en, en zo goed mogelijk hebben gedaan. Ja, en, en het is geworden zoals het is geworden. Maar denk je niet nog terug
1: aan na nou, dat jaar 2010, uh, derde ronde Roland Garros in een uh, vol stadion tegen uh, Tsonga, die toen ook in op zijn top was. Je had een paar weken geleden ook van hem gewonnen in uh, Barcelona. In Barcelona. Ja. ja, dat is toch...
2: Mooiste wat er is, of tenminste. Tuurlijk, tuurlijk. En uh, als ik nu in Grand Slam of de ATP toernooi kijk, dan, uh, dan is het ook niet uh, dat ik geen dat, dat ik niet sta te kijken en dat ik daar niet had willen zijn, weet je. Uh, maar daar zitten we nu. En ik uh, nou, dan zitten we deze week op een prima plek in wel oh ja. ja. Maar uh, ja, ik, ik, ik zal door deze nooi moeten komen. En ik, ik heb er ook zeker nog geloof in dat ik dat ik terug kan komen. Maar het zal, het zal niet makkelijk zijn. Is het. Is het heel erg veranderd, zeg maar die periode nu en toen?
1: Is, ben jij bijvoorbeeld, uh, was jij toen bijvoorbeeld veel beter dan dat je nu bent? Of uh, is het niveau gewoon hoger? Dat
2: vind ik heel moeilijk om te zeggen. omdat dat je, je vraagt ook hoe ik stond te spelen. Ik, 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 mag, ik ga ervan uit dat ik wel beter speelde toen. Want ik zou ook niet voor niets 40 uh, op dat moment hebben gestaan. Maar ik denk dat ik ook toen veel uh, relaxter stond te spelen. Dat ik met veel minder bagage speelde. Eén uh, ding wel. Het is wel veel breder geworden. Het niveau is echt veel breder geworden. Als je de challengers toen pakt en nu en helemaal door de nieuwe regels nu. Toernooien zijn echt heel pittig. Er zijn weinig eerste rondes dat je denkt van... De eerste twee rondes zelfs dat je denkt van... Uh, ja, dit komt me goed. Als ik hier had gewonnen had ik tweede ronde uh, ben Perg gehad die, uh, die 60 staat. En die ook top 30 heeft gestaan. Ja, voor een tweede ronde challenger. Ja. Dus even ander niveau dan, uh, dan, dan vroeger. Dus in, vroeger had ik wel het gevoel, als je, zeker als je geplaatst stond... ...had ik niet het gevoel dat ik de eerste twee, drie rondes... Uh, nou, ...zeker de eerste twee rondes, dat ik daar echt uh, vol aan de bak hoefde te gaan.
0: Dus zijn spelers dan
2: fitter, meer atletisch,
0: completer? Want als ik naar die tegenstander van gisteren kijk... Uh, ...het is natuurlijk een hele goede speler, uh, beter dan ik ooit zelf zal spelen. Maar het was ook niet een speler waarvan ik dacht binnen... Uh, zeg maar <laughs> Binnen zijn mogelijkheden haalt hij er volgens mij heel veel uit. Maar het was, weet je, als ik jou zie serveren... denk ik, ik ben bang van die service... of ik ben bang van die variatie of die dropshot... of ik vind dat gevoel uh, bizar. Dit was een speler die goede slagen had... maar waar ik als toeschouwer nog niet van denk... Uh, die, die staat volgend jaar top 100.
2: Nee, snap ik. Uh, maar aan de andere kant... ja, hoeveel doet hij fout? Uh, weet je, hij is fit, hij beweegt goed... mist niet veel... Uh... Ja, weet je, het, het is misschien niet een speler waar je denkt... van ...die staat voor ons weer top 50 inderdaad. Maar het is wel een speler die, die je niet te veel cadeau gaat geven. Dus als jij uh, minder serveert... Ja, dan, 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 ...dan ga je het zwaar krijgen tegen hem. Uh, zit bij mij alles top en, en speel ik een goede pot... zou ik normaal gesproken van hem winnen. Maar het is niet, als jij even als jij 80% bent of je staat net niet lekker te spelen... ...dan ga je er niet zo 1, 2, 3 overheen. Dan kunnen die jongens toch allemaal tennissen jij hem laat tennis of geen, er zit geen druk in je spel. Ga je echt niet van hem winnen? Ja, dat die breedte zeg maar, dat is gewoon wel echt uh, ja, veel meer geworden vind ik. De jongen die staat uh, dit jaar toch ook gewoon een kwartfinale ATP. Dus het is niet dat hij niet kan tennis of van beter. Ik weet niet van wie die daar won, maar het zullen ook niet uh, twee nobodies zijn geweest. Dus ja, in dat opzicht uh, denk ik dat, dat de breedte uh, veel beter is geworden. Dat gewoon mensen veel stabieler zijn. Dat er gewoon uh, veel minder weggegeven wordt. Fysiek fitter. Uh, veel meer bijten op de baan. Weet je niet, niet te snel een wedstrijd cadeau geven. Ook al kom je 2-3-0 achter. Ze blijven toch gewoon hun ding doen. Ze blijven staan. Ja, dat, dat is in mijn hoofd in ieder geval wel echt een groot verschil met... Uh, ja, wat is het? Tien jaar geleden. Wat vraagt dat nu van jou? ...om door deze toernooien heen te komen? Voor mij ook uh, een stuk meer stabiliteit. Ik denk dat ik vroeger... Uh, kijk, dat is ook wel een verschil. Vroeger kende ze je niet. Dus je komt op. Uh, weet je, ik sloeg heel veel dropshots. Ik was onvoorspelbaar. Ik serveerde goed. Waardoor ook mensen mij niet, uh, niet wisten wat ze tegen me moesten doen. Of waardoor ik ook... Uh, ook al speelde ik niet geweldig. Ik kon wel even binnen twee, drie games uh, een breekje maken. En ik serveerde de set vaak wel uit. Ja, dat is nu ook anders. Weet je. Ze weten toch uh, waar je zwaktes liggen. Uh, ze geven toch niet meer zo snel op. Ze staan ook niet meer te raar te kijken als je een keertje in een dropschiltje slaat. Dus uh, ja, het vergt voor mij ook dat ik gewoon beter ga tennissen. Dat ik stabieler word. Dat ik, dat ik minder weggeef. Dat ik niet uh, leun op, op dat ik één keer breek en, en, en de set kan uitsferen. Dus ja, het vergt voor mij dat ik ook fitter word. Dat ik, uh, dat ik beter ga bewegen. Dat ik uh, minder weggeef. En, en gewoon over het algemeen stabieler wordt. Ben je fitter nu? Ik, uh, ik was begin dit jaar zeker niet fit. Eind vorig jaar blessure uh, aan mijn knie. Dus ik begon het seizoen zeker niet fit. Maar uh, ik ben nu wel redelijk oké. Okay. Maar zeker nog, het uh, moet wel beter. Heb je daar dan een
0: soort plan voor of help Dennis daarbij? Of hoe, hoe pak je zoiets aan?
2: Door vandaag toch weer twee keer te gaan trainen. Uh, nou ja, gewoon dag in dag uit uh, nu wel gewoon je dingen doen. En, en uh, ja, is er een week uh, geen toernooi of zoals nu, uh, heb je een aantal dagen toch ook gewoon de fitness in gaan, Toch uh, ja, de discipline op gaan pakken, wat, voor, wat, wat ik moeilijk vind, omdat dat niet een van mijn sterke kanten is. Maar toch rituelen erin krijgen. Toch gewoon een half uurtje van tevoren in de fitness zijn, je oefeningen doen, uh, warm lopen. Je lichaam wat beter verzorgen. Ik ben ook geen 18 meer. Ik moet mijn lichaam ook gewoon gaan verzorgen met blessuretjes. Dus ja, dat soort dingen. Toch gewoon versterken. Toch je uren blijven maken.
0: Ik heb toch het gevoel dat ik naar iemand luister die veel geleerd heeft in de afgelopen jaren. Toen je nu over je lichaam praat en over het fysiek zijn. Iedereen kent de verhalen van vroeger ook dat je daar misschien anders mee omging. Maar het klinkt alsof je nu... Ja, daar veel bewuster mee bezig
2: bent sowieso veel bewuster uh, ik zeg niet dat ik, dat, ik, dat, ik daar heel, dat ik daar heel goed in ben daar zit ook mijn zwakke plek uh, in de discipline in, in het zeker naar teleurstelling om het dan te herhalen maar aan de andere kant geeft het me wel vertrouwen als ik het doe het geeft me ook een goed gevoel uh, ik voel dat ik erdoor beter word en daardoor doe ik het makkelijker uh, maar ik heb het ook wel uh, via de harde manier uh, geleerd natuurlijk
0: ja, dat is ook zo. Puur even uit interesse, als jij naar de gym gaat, wat voor oefeningetjes doe je dan? Want wij zitten dan in een competitieteam een en dan zitten die gasten ook af en toe in de gym een beetje te vertellen hoeveel ze
2: bankdrukken of deadliften. En dan uh, ben je ja. gewoon benieuwd van wat doet Timo de Bakker dan als hij in de gym staat? Hangt er ook een beetje vanaf wat er is, maar uh, sowieso de oefeningen met de tube voor mijn schouder, voor mijn elleboog. Wat is de tube? Uh, Zo'n dino band achtig ding, uh, ik weet niet of je die kent. Zo'n uh, elastiek, elastiek ja, een, uh, ja. daar oefeningen mee, uh, als ik die niet doe, uh, dan ga, ja, ik, heb, ik ben er twee jaar redelijk uit geweest met mijn elleboog en mijn schouder, het zijn gewoon dingen die, uh, die ik moet doen, uh, zo niet ga ik daar gewoon problemen uh, mee krijgen. Dus die sowieso, ik zal het inlopen 15 minuutjes, ik wil het rekken, ik zal uh, zorgen dat, uh, dat mijn core uh, geactiveerd is en dat alles los is. En heb je daar hulp bij? Nee, die doe ik wel gewoon zelf. Je hebt een schema of zoiets? Ja, gewoon een beetje het vaste wat ik, wat ik toch wel altijd probeer te doen. Oké,
0: okay. en uh, nou ja, dan wil ik eigenlijk graag met jou een beetje kijken. Je bent nu, uh, nou ja, het, ook voor jou is eigenlijk het gravelseizoen uh, begonnen. We pakken even een beetje de, de cijfers erbij, zou ik zeggen. Timo de Bakker staat met uh, 212 ATP-punten, op dit moment uh, 229ste op de wereldranglijst. Je hebt uh, die 212 punten gesprokkeld in 10 toernootjes. Ja. De, de beste 16 tellen volgens mij, toch? beste 18? 16 of
2: 18. Ja, ik zou zeggen 18, maar. Uh...
0: Beste 18 waarschijnlijk. Uh, dus je hebt eigenlijk nog gewoon, uh, zal ik maar zeggen, 8 keer een toernooi waarin je punten kan halen. En dat wordt allemaal netjes opgeteld. Daar moet ik natuurlijk wel bij zeggen. Scheveningen, van, hè, van die
2: 212
0: punten is uh, zo ongeveer de helft uh, Scheveningen
2: die je vorig jaar op hele mooie wijze won. Nou, het, het is eigenlijk gewoon in vijf weken gehaald volgens mij, want ik had uh, een halve finale, halve finale, een toernooienwinning, uh, toernooi een kwartfinale, kwartfinale, dus dat zullen de meeste punten zijn. Maar op zich maar, maakt dat niet zoveel uit, weet je, uh, dat is ook het belangrijkste nu. Ik heb vorig jaar ook niet uh, het hele jaar gespeeld, uh, een kleine gedeelte daarvan. En in dat gedeelte heb ik goed gespeeld. Uh, Kijken of ik ze nu tijdens de uh, die week haal of, uh, of, of komende week maakt me niet zoveel veel uit. Maar ik moet gewoon zorgen dat ik uh, dit jaar gewoon een goed schema draai, dat ik veel speel. En, uh, en waar ik de punten dan haal maakt niet zo heel veel uit natuurlijk. Is het doel dan fit zijn en
0: veel spelen? Of heb je ook wel zoiets van uh, nou ik wil eigenlijk nu wel uh, in ieder geval... Uh, want je kunt met je hebt nu maar 10 toernooien die tellen en je staat al uh, 230... Met een paar goede resultaten sta jij uh, makkelijk uh, kwalificaties voor Grand Slams te spelen, bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker, maar wat ik zeg, weet je, ik moet ook niet blind gaan staren op punten of nu achter de punten aan gaan uh, racen of weet je, dat heeft ook geen zin, want je krijgt, uh, dan, dan krijg je het later, weet je. je, ik moet ook gewoon beter worden, ik moet blijven uh, werken, ik moet, uh, mijn spel moet gewoon beter worden, ik moet fitter worden. ...en... Ja, dat, dat heeft geen zin om dan uh, nu uh, twintig je achter elkaar te spelen en, en hopen dat ik een uh, aantal punten sprokkel of hier en daar. Kijk, uiteindelijk wil ik ook gewoon terugkomen en ik, ik kan nu misschien mijn punten sprokkelen hier en daar en, en als je er dan uh, hoger komt, dan, dan ga je het sowieso op een gegeven moment niet redden. En wat
1: bedoel je met terugkomen? Is dat uh, gewoon lang fit zijn, top 100 halen?
2: Uh... Ja, weet je, top 100 is toch altijd uh, een beetje de magische grens, dat je in, uh, in de Grand Slams hoofdtoernooi zit, dat je, dat je wat ATP toernooi inkomen, of inkomt. Uh, ja, laten we daarmee beginnen, weet je, maar uh, ik moet eerst, uh, laten we eerst die top 200 inkomen. Ja. Laten we fit blijven en, uh, en een jaar gewoon veel toernooien spelen. En uh, ik denk dat je dan ook gewoon het beste de balans kan opmaken.
0: Jij zegt beter worden, ik moet beter worden. Wat zijn nou, als je nou drie dingen moet noemen... Hè? waarvan we zeggen van, wat heeft nou de betere
2: Timo de Bakker? Uh, vraag we nu, naar nou, de service van gisteren. dan wil ik gewoon gisteren. bijna service zeggen. Maar laten we dat uh, niet doen. Dat, uh, dat laat me normaal gesproken niet zo in de steek. Um, ik denk dat de drie belangrijkste dingen bij mij... één is gewoon mijn discipline houden. Twee is de rust bewaren. Dat ook al verlies ik... Uh, Uiteindelijk, dit jaar heb ik niet heel veel gewonnen nog. Maar op zich is het gewoon een positief jaar. Iedere week gaat beter, het gaat goed. Uh, dus daar moet ik ook mijn rust bewaren en gewoon uh, doorzetten. Uh, ik denk dat dat de twee belangrijkste dingen zijn. Ja, en fit blijven. Ik vond je gisteren
0: uh, eigenlijk opvallend rustig, weet je. We zien een speler die beter is. Die misschien die wedstrijd wel kan of moet winnen. Maar ik vond je rustig, je bleef, je bleef vechten. Ik heb weinig gekke
2: dingen gezien op de baan. Ja, maar toch niet. Ik moet zeggen, over het algemeen ben ik, ben ik oké okay tijdens wedstrijden. Weet je, als ik verlies en niemand is beter, uh, ja, dan is het zo. Uh, het gaat bij mij meer naar buiten. Weet je, wat je zegt dat je vandaag toch twee keer gaat trainen. Uh, weet je, dat kan ook gewoon het verschil maken. En dat zijn dingen die ik misschien in het verleden niet heb gedaan. Uh, ja, daar moet ik de rust bewaar. Ik kan ook in paniek schieten van... Hé, hey, ik, uh, ik verlies nu uh, een aantal keren op rij. Uh, Zo'n jongen uh, staat... Uh, wat, ik weet niet eens wat hij staat... Maar net onder mij, denk ik, ergens. Ja, hoe wil ik terugkomen als ik van dit soort jongens al ga verliezen? Weet je? Hoe moet ik het toernooi gaan winnen? Uh, wat ik moet gaan doen op een gegeven moment om terug te komen? Als ik al tegen deze jongens struggle. Uh, dat zijn dingen waar ik in het verleden heel onrustig door kon worden. Uh, heel erg in het moment zitten, weet je. In het moment van het verlies of... Ja, dat, daar moet ik gewoon uh, mezelf voor uh, ja, beweren. Ja, en je, en je weet dat je, dat je beter kan, volgens
0: mij. Vorig jaar woon je van uh, Felix uh, Auger, weet je. Die doet het nu ook ontzettend goed. Je won bijna van, van Lavo Jere Die wint in uh, Zuid-Amerika volgens mij een ATP 500, toch zelfs? Ja, ja. en van uh,
1: Manarino woon je ook. In de nou,
0: ziet je pas twee jaar geleden. Kijk, je moet het volgens mij ook zo zien. Volgens mij zijn die marges zo dun. Je weet dat je een stukje beter kan en dan... Nou, dan is ja, het ineens niet meer
2: zo ver. Misschien is dat dan ook. Weet je, uh, bij mij zullen ze ook zeggen dat, dat ik het niveau heb en dat het dan een wow. wedstrijd is. Maar uiteindelijk dat zijn jongens die gewoon een bepaalde baas hebben. En mijn basis moet in dat principe gewoon omhoog. Kijk Dat ik de uitschieters kan hebben, dat ik, dat ik van goede spelers kan winnen. Uh, dat heb ik genoeg bewezen ook over de afgelopen uh, zes jaar. Dat ik misschien niet sta waar ik heb gestaan of waar ik wil staan. Dat ik dat kan, dat, dat, dat weet ik wel. en Uiteindelijk gaat het gewoon om een heel seizoen. en Ik kan drie hele leuke toernooien spelen en uh, drie toernooien winnen. Maar uiteindelijk sta ik dan nog steeds op de plek waar ik, uh, waar ik sta als ik verder niks doe. Ja, precies. Ik heb ook echt het idee dat ja, die, die, die top of de top 200
1: zo dicht bij elkaar zit. Alleen die top 50 is gewoon constant goed. en ja, Bijvoorbeeld Robin verliest ook wel eens van een speler die uh, 130 staat. En dat wordt dan... Uh, op teletek schande overgesproken, terwijl ja, dat soort spelers, uh, jij won natuurlijk twee jaar terug, ook van Robin, uh, jullie kunnen gewoon allemaal een hoge piek halen. En als ja, die piek dan net even hoger is dan het basisniveau van een top 50 speler, kan je ja, gewoon, dat gewoon winnen. Het is
2: heel simpel, als, je, als jij 50 staat en je hebt gewoon een slechte dag, dan, uh, ja. dan zijn er uh, genoeg gasten in de top 200 die, uh, tegen wie die een hele zwaar gaat hebben. Ja, en, en, en het verschil wel, weet je, als je dan inderdaad top 50 pakt en top 100. Ja, het basisniveau is net even wat hoger. Uh, ze zullen over 30 weken net even wat constanter zijn. Hun weekendalen zullen waarschijnlijk net eventjes wat, wat minder zijn. En als ze dan goed spelen, dan kunnen ze ook verder komen. En als je dan weer naar de top 20 gaat, ja, hun basisniveau is, is weer, even, weer een stukje hoger. Maar ja, als die slecht spelen, hebben ze ook een probleem tegen iemand die 30 of 40 staat. Zo schuift dat natuurlijk altijd een beetje op. Maar ja, wat ik zeg, het is niet dat uh, Per hier komt en, uh, en het toernooi lachend gaat winnen. Het zou, ja. zou me verbazen, het toernooi is nog niet voorbij. Maar uh, weet je, ja. als hij uh, alles 2-2 gaat winnen, dat, dat, komt, dat geloof uh, ik niet in.
1: Hij komt natuurlijk net uit Miami gevlogen. Dus dat is ook niet echt een lekkere voorbereiding. Als je dan van ja. die Spanjaarden die je hier ziet, uh, staan de hele week uh, te spelen, uh, te trainen. Ja Dat heb je ook mee te zin. maken. Weet ja. Je? Ja,
2: als jij als naar naartoe kijkt en je ziet zo iemand snel verliezen, maar ja, als hij net drie weken op hardcore heeft gespeeld en er staan, je krijgt van die Zuid-Amerikaan of Spanje tegenover je die al drie weken op gravel staan te klimmen, gaat het al een stuk lastiger worden. Ja. Dus er zijn ook weer zoveel dingen waar, die erbij komen kijken. Ja, weet je, het is zo moeilijk om, om in te schatten. Maar uiteindelijk is het heel simpel, de ranking ligt niet. Uh, de jongens die hoog staan, die zijn gewoon stabieler in het jaar. Ja. En uh, nou ja, we gaan dus uh, jou zien, denk ik,
0: komend jaar. Ook op de Tour, om te proberen weer richting die, in ieder geval in eerste instantie, richting die uh,
2: top 100 te gaan. Maar je gaat ook competitie spelen in Nederland, toch? Ik sta op de lijst inderdaad. Uh, bij La Wabo, waar ik al volgens mij, twee, twee of drie jaar nu uh, speel. Twee jaar denk ik. Uh, ik weet niet hoeveel ik er ga zijn. Uh, komt het echt een keer uit? ik uh, zeker een keertje spelen. Maar uh, het zal geen prioriteit hebben in dat opzicht.
0: Ook minder prioriteit dan het de afgelopen jaren had?
2: Ik moet zeggen, de afgelopen twee jaar kwam die eigenlijk uh, ergens goed uit. Omdat ik gewoon eigenlijk geblesseerd was. Ik, uh, volgens mij, ik weet niet welke van de twee, uh, één jaar kon ik gewoon eigenlijk niet serveren. Of niet doorserveren. Nou, weet je, dat niveau was het nog oké. Okay, ik sfeerde gewoon mijn eerste service een beetje in. en Waardoor ik toch wat potjes speelde. Terwijl ik eigenlijk echt niet klaar was om toernooi te gaan spelen. Uh, waardoor ik eigenlijk wel weer wat potjes speelde. Waardoor ik toch even de hoek in kwam. Waardoor ik toch even de spanning voelde. Waardoor ik toch, weet je, toch wel... Het is een verschil of je wel of niet speelt. Dus uh, in dat opzicht kwam die toen heel goed uit. En heb ik best wel veel gespeeld. Vorig jaar kwam die eigenlijk ook goed. Volgens mij begon ik redelijk uh, blessurevrij te zijn. Toen kwam het eigenlijk goed uit dat ik gewoon wat potjes weer in de benen had... voordat ik weer de toernooien ben gaan spelen. want uh, Volgens mij ben ik direct daarna, na de competitie uh, begonnen met toernooien spelen. Waardoor ik, uh, toen ben ik eigenlijk vrij snel uh, goed, uh, goed gaan spelen. Dus in dat opzicht heeft het me toen heel erg geholpen. Ja, op dit moment, als ik fit ben en, uh, en zoals nu ik ga gewoon toernooien spelen... komt het gewoon minder uit. Nou, ik kan ik
0: me heel goed voorstellen. Dus je staat op de lijst. Misschien gaan we je langs de Nederlandse velden zien. Hoe ziet het er dan internationaal voor je uit? Wat, is, uh, wat, wat ik nog een beetje probeer te begrijpen. Wat is nu? Want je, het klinkt eigenlijk heel wijs. Je bent fit. Je bent beter met je lichaam bezig. Je wil beter worden. Je weet wat beter kan. Je weet dat je het nog kan. Maar wat is dan nu het
2: plan van Timo die het dit jaar gaat laten zien? Uh, ja, Nu rustig, rustig blijven. Gewoon doorgaan. Uh met discipline houden, uh, rust bewaren ja, en veel gaan spelen. Dus waar gaan we je zien de komende weken? Komende weken, ja, de nou, komende twee weken wel. Volgende week zal ik er niet spelen. Week daarna Barletta in Italië. Uh, week daarna zal ik niet spelen. Week daarna, ja, daarna zal ik wel weer uh, redelijk iedere week denk ik gaan spelen tot uh, tot aan Roland uh, welke toernooien dat zijn, weet ik nog niet. De inschrijving is nog niet gesloten, is al drie weken van tevoren. Dus uh, dat zal volgende week maandag weer uh, voor de eerste week uh, van die toernooien zijn. Dus daar moet ik nog even naar kijken wat er uitkomt, uh, waar ze zijn. Uh, ja, wat het makkelijkst is. Dus
0: als ik het een beetje zo hoor, ligt, gaat de focus liggen op challengers, op gravel... In
2: Europa. Is dat waar je het op uitzoekt? Ja, ik heb geen keuze op dit moment. Ja, ik speel het liefst op Gravel. Uh, Challenges zal ik moeten spelen. ATP's kom ik niet in. Uh, Futures heb ik niks aan. Uh, dus ja, die keuze. Ik, ik zal me echt via deze, via deze toernooi omhoog moeten gaan werken. En Rolang en hoeveel moet je daarvoor? Ik weet niet precies,
0: hoe Kom. ligt dat ook alweer? Gaat dat lukken zeg maar nu ja. dit jaar?
2: Ik, ik, ik heb niks te verdedigen ik sta volgens mij binnen de 2.30. Volgens mij is de kut meestal iets van 2.40, 2.45. Dus ja, als ik ergens nog 1, 2 rondjes pak, is dat... Uh, volgens mij ben ik daar wel redelijk zeker van, maar 1, 2 rondjes uh, in een van de komende 4, 5 toernooien zal, uh, zal wel goed zijn.
0: Ja, het zou heel mooi zijn. Wij zijn er natuurlijk ook weer bij op Roland Garros zoals ieder jaar. En dan, ja, met wat geluk gaan we jou daar in de quali's zien?
2: ja, nee, Volgens mij ben ik daar wel redelijk zeker van dat ik dat haal. Dus, uh, ja. Maar ik heb ook nog genoeg toernooien om, uh, om nog even wat punten te halen. Dus daar gaan we voor. Uh, ik, ik zal zeker veel spelen op gravel dit seizoen. Uh, ook daarna zoveel mogelijk. Ja, en dan, uh, en dan uh, hopelijk een uh, fit en gezond jaar. En dan uh, eind van het jaar uh, het balans opmaken. Is dat ook hoe ver je
0: kijkt? Of denk je al eens na over. Hè? Nou ja, je bent inderdaad geen 18 meer. Denk je wel eens. ziet er wel zo uit, toch? Ja, ja, ja. Ik, ik, zit, ik zit hier tegenover een jonge god, goed zongebruind van de Spaanse zon. Denk je wel eens verder?
2: Ja. Ik moet zeggen, nu wat minder. Afgelopen jaren zeker. Zeker toen ik, uh, toen ik mijn blessures had, uh, ja, word je toch een beetje gedwongen. Uh, je gaat toch twijfelen. Uh, met mijn schouder was het ook echt even de vraag of het goed kwam. Er kwamen geen goede. of... Uh, het was niet duidelijk wat het was. Het bleef doorzudderen. Uh, dus ja, dan ga je wel een beetje nadenken erover. En hoe, wat, uh, wat daarna. Uh, ik denk dat dat logisch is. Nu ben ik fit. Ik sta al een tijd te spelen. Ja, ben ik meer bezig met uh, hoe, uh, hoe de komende dagen of komende weken dan, uh, dan wat erna. Ja, ja mooie, ik denk een mooie
0: samenvatting ook van, uh, van deze aflevering. We hopen natuurlijk uh, dat je in ieder geval volgende week in het nice alweer uh, een stuk beter gaat spelen. Uh, nog beter dan in ieder geval wat we gisteren gezien hebben. Want wij zagen in ieder geval genoeg uh, aanknopingspunten, denk ik, voor je. En uh, ja, als je het dan fysiek onder controle houdt en, uh, en dit... Ja, en je kan de discipline houden. Dan geloven wij er in ieder geval wel in dat je echt nog wel een, uh, een tandje beter moet kunnen en het ook kan laten zien in dit jaar. Dus dat is natuurlijk waar we
2: ontzettend op hopen. Ik vind het ook oké okay als ik wat minder ga spelen, maar wel een wedstrijd wind. Dat, dat is ook goed. goed. Ja, nee, dat, dat mag ook. Ik ook voor.
0: kan ik me heel goed voorstellen. Uh, ja, onwijs bedankt voor je tijd vandaag. Zo tussen je trainingsessies uh, door. Probeer. Natuurlijk nog wel. één uh, welbekende vraag. Wie zou jij graag uh, nog in de podcast willen horen?
2: Wie ik... Uh, ja, goed. Zal ik een beetje uh, Raymond Sluiter of Remco de Rijken... iets in die uh, uit Maar Waarom zou je
0: die uh, willen horen? Ja.
2: Ben toch benieuwd. Kiki doet het natuurlijk goed. Uh, een beetje hun, hun versie. Ik denk dat het leuke, uh, leuke jongens zijn... Uh, veel meegemaakt. We maken natuurlijk ook veel mee met Kiek nu. Uh, ja.
0: Nou, lijkt me mooi. Uh, we gaan dat zeker proberen. Uh, natuurlijk bedank ik ook weer de luisteraars van Inside Out. De Nederlandse tennispodcast. reacties en opmerkingen worden natuurlijk weer zeer gewaardeerd. Dat kan via de bekende kanalen. En heb je nog suggesties uh, voor een gast? Laat het ons dan zeker ook horen. En uh, voor nu, tot de volgende keer. En uh, succes op gravel jongens.